0: Streite dich glücklich. Verblüffende Konfliktlösungen, mit denen alle gewinnen. Dafür steht er, so heißt sein Buch. Herzlich willkommen, Wolfgang Walter-Wulle. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich äh, da sein darf. Ist mir ein großes Vergnügen heute.
0: Mein Name ist Andrea. Wolfgang, du weißt das schon. Ne? Ja, ich bin ja. Wolfgang. Genau, wir haben schon mal gesprochen. Genau. Ähm, aber ich möchte das den Zuhörenden natürlich auch erzählen. Aber eigentlich geht es nicht um mich, sondern es geht darum, wofür steht... Deine Expertise. Wem kannst du helfen und welche Tipps kannst du uns mitgeben? Weil es ist ja so, dass du dich einsetzt für Beziehungen und gelingende Beziehungen in jeder Beziehung. Habe ich das so richtig ausgedrückt, formuliert oder wie würdest du es in deine eigenen Worte fassen wollen?
1: Das hast du wunderbar ausgedrückt. Wirklich gelingende Beziehungen in jeder Beziehung. Und das in jeder Beziehung, das können wir ja auch wiederum mehrschichtig sehen, das können private Beziehungen sein mit dem Sozialintensivpartner. Das kann natürlich auch im Beruflichen sein. Das kann auch zwischen Unternehmen sein, also Beziehungen zwischen Unternehmen. Das kann aber auch in der Gesellschaft sein. Das kann auch zwischen Völkern sein. Für mich ist wichtig, dass in jeder Beziehung, also wann immer Menschen zusammenkommen, sind sie in einer Beziehung. Und in der Form ist es mir eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir entweder in einer guten Beziehung, in einer gelingenden Beziehung oder in einer nicht gelingenden Beziehung miteinander sind und Auslöser sind eben oft die Unstimmigkeiten, die dann zu Konflikten führen und die erleben wir ja täglich in der Presse rauf und runter.
0: Na klar, in der Politik, in der Gesellschaft, aber natürlich auch in den eigenen vier Wänden. Siehst du da ganz klar Parallelen auch, wie wir miteinander streiten, im Privaten und auch im Beruflichen?
1: Ja, da gibt es durchaus Parallelen. Also wenn wir mal, wenn wir mal so die, ich, ich bin ja auch als Streitforscher unterwegs ähm, seit Jahren oder seit Jahrzehnten und beobachte und analysiere, wie streiten Menschen. Und es sind ja immer Menschen, die streiten miteinander, egal ob das jetzt mehr oder ob das zwei oder mehrere Personen sind. Und es gibt so ein klares Muster, wie wir streiten. Das haben wir gelernt. So haben wir gelernt zu kommunizieren, da, haben uns, da machen wir uns auch nicht mehr groß Gedanken drüber, weil das sind wir uns so gewohnt und so tun wir es dann, so wie wir es gewohnt sind. Und der Streit läuft dann meistens nach dem Muster ab, einer von beiden will gewinnen.
0: Das ist schon mal schlecht, ne? So das ohne, ja, so ohne wirklich, ja. ne? Dem ja. anderen entgegenzukommen, da ist ja nur ein Gegeneinander sozusagen.
1: Genau, das ist auch eine der Beziehungsebenen. Das ist so die Hölle der menschlichen Beziehungen. Das ist die Ebene des Gegeneinanders. Und da erleben wir politische Spielchen, Missgunst, Mobbing oder alles, was da so dazugehört. Wir gönnen dem anderen nichts. Ja, wir wollen gewinnen. Wir wollen auch, dass unsere Meinung die einzig wahre, richtige Meinung ist und dass wir damit durchkommen. Egal, wie es dem anderen dabei geht.
0: Und da merke ich schon, Konflikte und Streit, das hat oft was mit mir selbst zu tun. Ähm, wir werden da gleich noch drauf kommen. Du hast auch ein paar Beispiele mitgebracht, die du erzählen kannst. Mich interessieren aber noch diese anderen drei Ebenen. Du hast gerade gesagt, die Hölle ist eigentlich das Gegeneinander. Welche anderen Ebenen gibt es denn noch? Weil wow. du bist Experte. Ich meine, du hast das Ganze auch studiert. ja? Du bist in großen Unternehmen unterwegs, hilfst denen, äh, Lösungen zu finden. Welche anderen Ebenen gibt es denn da noch?
1: Ich mag deine Neugier. <lacht> Ja, über der Ebene gegeneinander, die ist auch noch nicht viel besser, das ist die Ebene des Nebeneinanders. Dort spüren wir die Reibereien, doch Konflikte ignorieren wir und Konflikte, die schweigen wir tot. Und das führt da dazu, dass wir so nebeneinander herleben, dass wir so nebeneinander her auch oft vegetieren. Man kann das auch in so einem vegetierenden Zustand ähm, bezeichnen. Ja,
0: furchtbar. Also ganz ehrlich, das wäre für mich die Hölle. Ja, ich meine, wir haben so wenig Lebenszeit und dann vegetiert man nebeneinander, ohne den Konflikt wirklich ja. rauszulassen und den anzugehen.
1: Weißt du, ich darf ja viel unterwegs sein, dank meines Berufes und ähm, bin dann zwangsweise natürlich immer wieder in Hotels. Mhm. Und wenn ich dann morgens frühstücke, dann sehe ich oftmals oh, ein Paar. Ich ahne es schon, du ahnst, was ich da arme. kommt. Dann sehe ich ein Paar, die sitzen sich gegenüber. Meistens hat der Mann die Zeitung vor dem Gesicht, mhm. liest die Zeitung. Ich wundere mich dann äh, immer wieder und frage mich, aha, also er liest die Zeitung von vorne, sie von hinten. <lacht> ähm, also so haben die sich das aufgeteilt. Aber die unterhalten sich nicht. Und da kommt vielleicht mal die Frage, du, ähm, übrigens der Hund von Tante Erna ist gestorben. Und dann maximal macht er mal kurz die Zeitung runter und sagt, Ah. Hm. Ah, Mit dem Finger
0: ah, so eine Ecke, weißt du, und guckt ah, dann so über diese Ecke Genau, an. Dann Frau liest du weiter. Ja. Das ist so
1: dieses typische Nebeneinander zwischen Paaren. Mhm. Um, und das ist furchtbar. Also da ist das ist keine Lebensfreude, das ist auch tut keine mir Lebensenergie. Weh.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas beobachtest, hast, hast du direkt einen Hilfsimpuls, weil mir tut das einfach nur weh und ich hoffe, dass ich niemals so werde, denke ich mir dann. Aber ich kann ja nicht hingehen auf die Schulter tippen und sagen: Hallo, ähm, könnt ihr euch bitte mehr lieb haben und in die Kommunikation gehen? Was machst du, wenn du sowas siehst?
1: Ich nehme das, ich nehm das wahr. Also es ja. ist nicht meine Aufgabe hier als Missionar durch die Lande <lacht> zu reisen und die Menschen dazu äh, zu bringen. Ähm, mir tut es auch weh. Ich finde es, ich finde es traurig für die Menschen, äh, weil das ist, das ist kein Leben, das da in Freude stattfinden kann. Das, ja. das geht gar nicht.
0: Hast du einen Tipp, wie diese Ebene sich erkennen lässt und vielleicht ansatzweise lösen lässt, bevor wir auf die anderen Ebenen nochmal
1: gehen? Weißt du, die die dieses Spüren der Reiberei, das spüren wir, 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 wir sind emotionale Wesen, wir sind feinfühlig, wir, wir haben immer eine Empathie in uns, also sprich diese Fähigkeit den anderen zu spüren und wahrzunehmen, wir müssen es einfach nur zulassen und wir müssen dann den Mut haben, genau in dem Moment, wenn wir spüren, da ist eine Reiberei, da, da beginnt was und es geht nicht in die richtige Richtung. Das geht eher ins Richtung gegeneinander. Meine Gedanken gehen ins Richtung gegeneinander. Mhm. Und da braucht es oftmals nur eine andere Haltung. Braucht es eine andere Haltung. Und jetzt kommen wir genau zur nächsten höheren Ebene. Das mhm. ist dann so, da beginnen dann die beiden Ebenen oberhalb der Gürtellinie. Das ist die Ebene des Miteinanders. Und das ist eine Haltungssache. Das ist eine Haltungssache, Will ich mit dem anderen miteinander in einer gelingenden Beziehung sein?
0: Oh, das ist eine große Frage.
1: Das ist eine große Frage. Und der spiegelt aber ganz genau die Beziehung, wo die Beziehung steht. Wo stehe ich in dieser Beziehung? Wo stehe ich mit dem anderen? <lacht> trennt uns viel oder trennt uns wenig? Mhm.
0: Genau, das ist es nämlich. Also, wenn, wie kannst du denn dann da helfen? Also, das zu analysieren erstmal und das anzugehen im Business, in, in privaten Beziehungen?
1: Also ein ein Tool, mit dem ich da arbeite, das ich mhm. entwickelt habe, das ist die Konfliktbilanz. Wir erstellen mhm. eine Konfliktbilanz, eine gemeinsame Konfliktbilanz, was wir so, soll und haben. Mhm. Wir kennen das aus der, aus der klassischen Buchführung, aus dem Finanzwesen. Und genauso gibt es die natürlich auf der menschlichen Ebene und ich nenne die Konfliktbilanz. Und in dieser Konfliktbilanz da können wir sehr, sehr schön sehen, wo, wo, wo stehen die beiden Parteien im Soll-Unhaben bei Konflikten miteinander und wie viele Konflikte sind da da und in welchem Stadium sind die sind die im Nebeneinander, sind die im Gegeneinander, wie eskaliert sind schon die Konflikte und dann können wir wunderbar daran, an, drauf an, also darauf aufsetzen und ja. und, und ähm, dann entsprechende Maßnahmen miteinander Durchführen.
0: Wenn ich jetzt mal auf diese Ebenen, ich habe sie gerade so vor mir, wenn ich die vor Augen habe, dann fehlt ja noch so diese Spitze, dieses ähm, ja. Oberste irgendwie. Oh, ähm, ich liebe sie. Ja, und ich glaube, diese du hast Ebene. auch. Was ist das für eine Ebene? Also was steckt dahinter? Was muss da passieren?
1: Das ist die Ebene des Füreinanders. Und Andrea, da gibt es ein Wort und ich weiß genau, einige Hörer werden jetzt denken, aber dieses Wort, das hat im Business-Kontext aber mal gar nichts zu suchen. Ah. Du kannst dir, ich sehe schon an deiner Reaktion.
0: Darf ich es erraten? Ja, ich glaub, mach mal. es ist Wohlwollen, es ist Liebe. Es ist das oder ist das, also ich weiß, ist es das, Liebe?
1: Ja, es ist Liebe. Schön. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade in dem Moment überfordert sind, ja, hinter dem Wort Liebe steckt insbesondere auch im Business-Kontext, deswegen auch wirklich der Bezug zum Business-Kontext, aber natürlich in jeder Beziehung, steckt hinter dem Wort Liebe ein Anliegen, das dem anderen dienlich ist. Es geht also um ein Anliegen, das etwas Größerem dient als nur einem selbst. Also das etwas wirklich Gemeinsam dient, das, was wir gemeinsam erreichen wollen, was wir gemeinsam in unserem Leben, in unserer Beziehung bewirken wollen. Mhm. Es geht darum, was auch in einem Team in einem Unternehmen oder Teams mit Teams oder ja, so
0: gemeinsam in die äh, gleiche Richtung schauen, ne? gemeinsam in die gleiche Richtung blicken. Wenn wir jetzt mal aus dem Fenster schauen und dann uns die Zukunft eben vorstellen, gemeinsam quasi, ne, und wir wissen, das sind wir zusammen, dann ist das ja auch ein Wohlwollen, eine eine Art, ne? der dieser äh, dieser emotionalen Verbundenheit dann vielleicht auch im Business,
1: klar. Durch Liebe entsteht emotionale Verbundenheit. Und es gibt natürlich unzählig viele Definitionen von Liebe. Auch manche wissen gar nicht, wie sie Liebe überhaupt definieren sollen oder beschreiben sollen. Für mich geht's gerade in diesem Kontext auf der Ebene des Füreinanders wirklich mich für den anderen interessieren, ähm, wie es ihm geht, wo er steht, welche Anliegen, Bedürfnisse hat er, äh, wie ist seine Gefühlsmenage, wie ist seine Gefühlslage. Ähm, und und wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, also für etwas Größeres da sind, wir erleben das gerade, ähm, wann auch immer ihr diesen Podcast hören werdet, wir haben gerade äh, den Juni 2021. Weißt es, du was, wir haben schon äh,
0: Juli. Wir haben schon Juli, heute Ach, ist der erste heute ist Juli. Juli,
1: genau, Tatsächlich. genau. Also gestern war noch Juni, heute ist Juli, <lacht> auf jeden Fall im Jahr 2021 und wir haben die Europameisterschaft. Und wir wir sehen dort Teams, die spielen, die Spieler auf dem Platz, die spielen füreinander. Und es gibt Teams, die spielen miteinander und es gibt auch welche, die spielen nebeneinander. Äh, auch, auch da können wir extrem, weil auch das ist eine Beziehung, das ist eine Beziehung, die diese Personen miteinander haben auf dem Spielfeld. Und da sieht man ganz genau, wer ist im Füreinander unterwegs? Auch am Erfolg natürlich. Und wie ist dort die Leistung auf na dem Platz? Na klar, na klar. Und wie ist dort das Ergebnis?
0: Ja, kann ich, äh, ja, wenn ich so die Spiele auch vor Augen habe, das könnte sehr gut passen, Wolfgang. Abs
1: absolut. Ähm allein allein gerade das Spiel Frankreich äh, gegen die Schweiz. Ähm, ich habe da in der Presse gelesen, die Schweizer sind während dieses Spiels fünf Kilometer mehr gelaufen wie die Franzosen. Ach guck mal. Der haben diese fünf Meter. Kilometer, diese Extrameile, die wir bereit sind, in Füreinander zu gehen, ja. haben die vielleicht das Ergebnis produziert, das am Ende war, dass die Schweizer weitergekommen sind und den Weltmeister ja. Frankreich rausgeschmissen hat.
0: <lacht> ja, sehr erstaunlich. Aber weißt du, bei mir kommt auch die Frage hoch, wieso begeisterst du dich so für gelingende Beziehungen und warum ist es dir so wichtig, diese Konflikte anzusprechen und eben weiterzugeben, was du ja weißt. Du hast einen riesen Wissensschatz. Ja, ich habe das eben schon mal erwähnt. Du hilfst ganz vielen Unternehmen, Konflikte zu erkennen. Damit sparst du ihnen natürlich viel Geld ein. Du hilfst aber auch privaten Menschen eben weiterzukommen und damit auch beruflich. Du hast das Ganze studiert. Aber woher kommt denn das? Also was hat den Wolfgang irgendwann dazu bewogen zu sagen, und jetzt setze ich mich dafür ein und nur noch dafür.
1: Das sind natürlich wie meistens oder wie fast immer persönliche Erlebnisse. Klar. Wir handeln ja immer aus, aus unseren persönlichen Erlebnissen heraus und so auch bei mir. Und Es sind verschiedene Meilensteine in meinem Leben, die mir im Privaten passiert sind, beginnend in der Kindheit, über die Jugend, über die Ausbildungsstationen, über meine beginnende Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit, ähm, ja, fast 40 Jahren, 39 Jahre bin ich jetzt selbstständig als Unternehmer. Und das ist eine Zeit, da passiert extrem viel. Und da gab es sehr, sehr viele Momente, wo ich gemerkt habe, nee, ähm, diese Beziehung, die passt nicht und ich bin unglücklich und ich bin drüber weggegangen. Ich war im Nebeneinander ähm, oder manchmal sogar im Gegeneinander. Also ich, ähm, wenn ich da so zurückblicke, gibt es einige Stationen, wo ich denke. Da, angetan. Da, da, da würde ich nicht auf der anderen Seite von mir gewesen sein wollen. Ach ehrlich? Ja, klar. Uh, okay. Ja. Das hast du, das ja.
0: heißt auch, du hast eine Selbsterkennung, eine ja. Selbsterkenntnis ja.
1: mit rausgezogen. Ja. Und, und das hat mich dann irgendwo dann genau mal dazu gebracht, auch das in der Tiefe verstehen zu wollen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin unglücklich, der andere ist unglücklich, die anderen sind unglücklich. Ähm, und dann ist mir das immer wieder auch im beruflichen Kontext, in der Begegnung und in der Beratung mit von Tausenden von Menschen immer, 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 immer wieder passiert. Und so habe ich dann gesagt, okay, das will ich in der Tiefe verstehen. Jetzt muss es hier, jetzt muss hier das Masterstudium der kognitiven Neurowissenschaften her, weil genau dort im Gehirn, ähm, Dort äh, entfachen unsere Emotionssysteme das Feuer.
0: Das ist schön, dass du das so sagst, auch mit diesem Entfachen der Emotionen, weil oft hat das ja ein bisschen was Übernatürliches, fast schon etwas sehr Gewaltiges, wenn die Emotionen einen überkommen und dann sich so entfachen. Wie schaffst du es denn in diesen Momenten so analytisch vorzugeben? Hast du da Tipps für die Zuhörenden vielleicht?
1: Einen, einen, einen Tipp, der, den ich wirklich immer 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 gebe, weil er sofort Hilfe bedeutet.
0: Durchatmen.
1: Tief durchatmen. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Mhm. Tief durchatmen das ist so ein etwa wie, weißt du wenn, du, wenn du wenn du ein Streichholz anzündest, dann ist ja im ersten Moment, wenn sich das entzündet, dann ist es ja so, ja, das heißt so so, wenn dann so die Flamme, wenn dann das dann so wirklich explodiert ja. äh, dieses Streichholz. Ähm, und wenn du dann einen Moment Zeit drüber lässt oder vielleicht sogar einen Windhauch drüber gehen lässt, ähm, dann wird dann wird die Flamme ja sofort kleiner. Also sprich auch sich diese Zeit zu nehmen, dass die Flamme der Entzündung kleiner werden kann. Also Und das nehmen wir uns mit dem Atemzug.
0: Wie ist das denn bei dir ganz persönlich? Also du hast viel mit Konflikten natürlich zu tun, was dir aber, wie ich merke, sehr viel gibt. Und du gibst auch sehr viel Wertschätzung weiter. Das merke ich ja auch in diesem Gespräch jetzt schon, in diesen wenigen Minuten. Aber wie schöpfst du deine Kraft? Woher nimmst du das? Ist das deine Familie? Ist das die Natur? Hast du noch eine andere Leidenschaft, ein Hobby?
1: Ja. Was ist ich hab, das? Ich hab, Deine Augen leuchten sofort. Genau, genau. Und das kommt im Moment ein bisschen zu kurz. Also einmal ist das meine soziale Intensivpartnerin, mit der ich sehr, sehr gerne Zeit verbringe, im Moment viel zu wenig. Weil ich es ist bin immer ja, zu wenig. Ich bin in der ja. Endphase mit meinem Buch und und ähm, es ist alles gerade extrem spannend, interessant und viel und Projekte. Ja. Endlich wieder Live-Projekte nach diesem ganzen Lockdown-Thema. Ähm, darf ich jetzt wieder live mit Menschen arbeiten, live auf der Bühne stehen? Ja und wenn ich das noch kurz
0: hinzufügen darf, also Konflikte lösen, da kamen ja in den letzten Jahren einige neue Konflikte auch auf. Du musst unglaublich viele Anfragen haben, auch deine
1: Bücher sind sicher voll. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Und ich freue mich jetzt, es sind jetzt noch zweieinhalb harte Wochen äh, und dann darf ich mal vier Wochen Sommerpause machen. Schön, mal schön. vier Wochen Sommerpause. Ähm, ja, aber wir waren ja bei dem, was mir dann Spaß macht, mhm. wo ich meine Kraft herhole. Ja. Ähm, also die Hörer können mich ja nicht sehen. Ich bin, ich bin ja nicht gerade der Schlankste, naja. ähm, weil ich, weil ich gerne esse. Ich esse wahnsinnig gern, aber nicht nur essen. Ich koche gerne. Ich koche wahnsinnig gerne und ähm, zu Hause koche meistens ich. Ähm, probiere auch da immer wieder gerne was ganz, ganz Neues aus. habe, äh, weiß ich nicht, 10 oder 20 Kochbücher oder noch mehr zu Hause. Ähm, auch immer wieder ein neues Kochbuch. Jetzt habe ich gerade so die vegane Küche entdeckt, ähm, obwohl ich auch gerne Fleisch esse, aber auch vegan hat einiges zu bieten. Und ähm, ja, also ich, ich habe total Freude dabei, einzukaufen. Also nicht nur kochen, sondern ich gehe dann auf den Markt und ich suche mir das Klar, raus. Das und ich gehört dazu. Da Riechen, das was da.
0: Riechen, was lacht einen schon an, welches genau, Gemüse, genau, genau. was passt irgendwie noch an äh, Säure zu der Süße und so weiter. Genau, ne? genau. Diese ich habe so meine
1: Stationen auf dem Markt und da komme ich dann hin da sagt er, ah, ich habe das und das und das, schauen Sie mal das und das. Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich, ah oh, ja, herrlich, herrlich.
0: Die Leute auf dem Markt freuen sich einfach, wenn du da ankommst. Ja, ja? Genau. Weil du einfach so eine positive Aura auch mitbringst und dich natürlich dann schon auf das Einkaufen, das Essen freust.
1: Das ist so. Ja. Jetzt möchte ich aber Andrea noch eins ergänzen. Nach dem Durchatmen kommt noch was. Also dieser Tipp. Ja? Also mhm. nach dem Durchatmen, wie ja. umgehen, wenn das Streichholz sich entsündet hat. Weil das gehört nämlich dazu, das ist gepaart miteinander. Also einmal das Durchatmen, um einfach auch dem ganzen Zeit zu geben, dass die Flamme, oder diese explodierte Flamme wieder, wieder kleiner werden kann. Das ist Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Das heißt Verstehen
0: ohne einverstanden sein. Vielleicht kannst du das noch kurz erläutern.
1: Ja, Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Das ist richtig. Da muss man einen Moment drüber nachdenken, weil wir haben so eine Gewohnheit der Kommunikation, dass wir, wenn wir mit etwas einverstanden sind, dass wir dann nicken
0: so wie ich das jetzt gerade mache, so. ja, ich gebe Ihnen recht. Und dann recht.
1: denkt der andere, ja okay, da steht ja damit einverstanden. Mhm. Mhm. Darum geht es aber gar nicht. Es geht ums Verstehen. Nicht ums Einverstanden sein müssen. Sondern ich will verstehen, wo steht die andere Person. Wir haben das ähm, eingangs vom Podcast schon mal so ähm, angekratzt, ähm, die, die, den Bereich. Ich will verstehen, wo steht der andere. Wo steht er mit seinen Gefühlen, wo steht er mit seinen Bedürfnissen. Ähm, welche Anliegen sind ihm wichtig? Was ist gerade in ihm lebendig? Was ist gerade in seinem Gehirn und in seiner Gefühlswelt los? Was braucht er gerade? Und darum geht es. Um dann zu sehen, passt es denn mit dem, was mein Anliegen ist? Und wenn wir dann so dieses, da spiele ich immer gerne das Spiel mit der liegenden Acht, mhm. ähm, also wenn wir uns eine liegende Acht vorstellen, ja, also dieses die, Unendlichkeitszeichen, die, die liegt so das ja. Unendlichkeitszeichen. Dann gehen wir aus dem einen Kreis, der wir sind, also das Ich, gehen wir in den Kreis des Du und verstehen, wollen so verstehen in diesem Kreis des Du's, welche Anliegen, welche Gefühle, welche Emotionslage ist da da? Und dann kommen wir ja wieder zurück in unseren Kreis. Wie geht's mir da damit? Und wenn wir das lange genug machen dann beginnen wir uns richtig zu verstehen und dann beginnt sich so in dieser Schnittmenge, wo sich diese beide Kreise der Acht schneiden, da, bestehe, da entsteht eine Gemengenlage, die ich dann Lösung nenne, die ich dann Konsens nenne. Und genau da drin, da liegen die gelingenden Beziehungen.
0: Sagt Wolfgang Walter Wulle, herzlichen Dank, dass du in dieser Folge des Expertenpodcasts hier warst und immer noch hier bist. Ich möchte noch ganz viel weiter mit dir reden und wer auch noch mehr von Wolfgang hören möchte, kann das natürlich machen. Unter anderem bei deinem neuen Buch, Streite dich glücklich, verblüffende Konfliktlösungen, mit denen alle gewinnen. Wolfgang, herzlichen Dank.
1: Erscheinungsdatum Herbst, Oktober, November 2021.
0: Sehr gut. Danke. Bleib so neugierig, bleib genauso, wie du bist.
1: Vielen Dank, liebe Andrea. War mir ein Vergnügen.